0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Stories2Go. Ich bin heute nicht alleine, sondern die liebe Julia und die Katze sind bei mir. Hallo. 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 Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, dass wir es geschafft haben. Ich habe von meiner Community Fragen zu Town gesammelt, die ich euch heute stellen werde. Aber vorab vielleicht fangen, fangen wir mal kurz mit so einer Vorstellrunde an. Wie seid ihr dazu gekommen zum Vloggen, wie lange macht ihr das schon? Ja. Schwerpunkte. Wer zuerst?
1: <lacht> Machen wir da Reihe um. Also ich bin die Kathi zuerst einmal und ich blogge schon relativ sehr lange. Ich gehöre zu diesem Blog Omas aus Österreich sozusagen und zwar mache ich das schon seit acht oder ja seit ungefähr acht oder neun Jahren. Habe eigentlich ganz was anderes gemacht vorher. Komme ich aus dem Tourismusbereich. Ich war Sales Manager von zwei Hotels hier in Wien. Habe auch ganz klassisch Tourismusmanagement studiert. Und habe dann ähm, zum Bloggen angefangen, eigentlich als kreatives Outlet, weil Tourismus einfach sehr konservativ ist. Und ich wollte halt meine kreative Seite ausleben. Okay. Und so ist es über die Jahre einfach alles entstanden. Und seit sechs Jahren bin ich mit meinem Blog und mit Daily Dose, das ist mein Online-Magazin, was ich gemeinsam mit der Vicky Heiler schreibt ähm, selbstständig.
0: Okay. And that's the story. <lacht> Zusammengefasst kurz. ja, ja genau.
2: ganz schnell und kurz. Und die Julia? Ich bin die Julia und kennt sie meine Stimme schon. <lacht> ich mache das jetzt auch seit über sieben Jahren und es hat begonnen, indem ich mich einfach mit einer, eigentlich hatte ich schon mal einen anderen Blog, fällt mir gerade ein, den habe ich mal in München gemacht, so zum Spaß, aber nach drei Monaten wieder zugemacht, weil ich mir okay. dachte, oh Gott, das kann ja irgendwer andere lesen und das war mir dann extrem unangenehm. Und dann habe ich gemeinsam mit der Luisa, mit einer Freundin aus Deutschland, Our Clean Journey gegründet. Das ist eine Plattform für Ernährung damals gewesen und das Thema war halt, extrem heiß auf Social Media mhm. und wir waren relativ am Anfang dabei bei Instagram und waren da ziemlich erfolgreich, genau. Und ich habe aber Werbung studiert mhm. und habe auch nebenbei immer oder fast immer im Marketing gearbeitet oder im PR oder Social Media mhm. und ja.
0: Also beide voll Profis. <lacht> ja, und ihr habt jetzt mit einem neuen Projekt gestartet, mit Babetown. Genau. Und ich habe jetzt ein paar interessante Fragen für euch und bin schon gespannt, wie ihr darauf reagieren ja, werdet. Ich auch. <lacht> Vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage ganz normal an. Wie ist generell die Idee zu Town entstanden und ja, wie seid ihr okay. auf die Idee gekommen? So Idee muss eigentlich die Julia was sagen. Genau. Wollte ich auch.
2: Ja. <lacht> Nein, also ich wollte... Also generell das Thema Nägel war bei mir immer schon ein Thema. Ja. Also ich habe es geliebt. Ich habe weiß nicht wie viele Kisten voll mit Nagellack zu Hause gehabt. Ich habe so Nageldesigns mit Zahnstocher mir und meinen Freundinnen mhm. quasi gemacht. Und ähm, irgendwie habe ja, mich hat das irgendwie fasziniert, auch das Erste, was ich immer mache, wenn ich in Amerika bin, gehe ich in eine Nagelstudio und lasse mir dort die Nägel machen oder irgendwelche coolen Sachen mhm. und mir hat das irgendwie in Wien einfach gefehlt und ich habe schon seit ein paar Jahren überlegt, ein Nagelstudio zu machen, aber halt ein, einfach ein anderes, als man es kennt in Österreich, mhm. ein bisschen was Cooleres und nicht so ganz klassisch und steril und habe mich aber irgendwie nie drüber gewagt, habe aber sogar schon nach Locations geschaut und was das eigentlich kostet, ein Geschäftslokal zu haben. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Yeah. Und bin aber dann weg wieder von dem Thema, weil ich auch so als Dienstleister ja nicht, da weil ich mache ja selber nicht die Nägel. Was bringt ja, mir ja. das dann, das zu machen? Mhm. Nur die Idee dahinter zu sein, haben mir irgendwie gedacht, na, das ist vielleicht nicht mein Raum. Und vor ein bisschen über einem Jahr ist irgendwie dann durch Instagram habe ich einen Account gesehen wo ich mir gedacht habe, dass die ein Café und ein Nagelstudio in einer Kombi haben und mhm. das, das habe ich dann irgendwie wieder viel cooler gefunden und, und habe die Idee ausgespinnt und habe mir gedacht, hm, jetzt ich klingt schon leider. wieder cooler. Und dann habe ich auch mit meinem Freund drüber geredet und mit so ein paar Freundinnen und die haben das alle irgendwie ganz cool gefunden mhm. und da habe ich mir gedacht, gut, aber so ein Projekt, das stemmt man nicht alleine und ja. ich brauche einen starken Partner an meiner Seite, der mich halt auch irgendwie ergänzt in diesen <lacht> Sachen. Und mit dem man das halt weiter ausspielt. das war ja nur die Grundidee, aber ja, ja. viel mehr war da noch nicht. Und ich habe gewusst, dass die Kathi sich auch noch etwas sehnt, irgendwas zu machen was anders ist als jetzt das Bloggen und dass sie auch extrem businessorientiert ist und dass sie sehr klug ist. Und dann habe ich sie irgendwann im Oktober letzten also wirklich vor genau einem Jahr circa, also habe ich gesagt, du magst dich mal zusammensetzen, ich hätte eine Idee. Und dann war sie schon ganz nervös.
1: sag, was
2: Dann habe ich sie gefragt und ja. Sie
1: war sofort begeistert.
2: Sie hat mich zappeln lassen.
1: Ich habe so, es gibt manche, es gibt so Lebensentscheidungen, finde ich. Mhm. Um, und das war eine davon, wo ich gewusst habe, wenn ich, ich habe von Anfang an die Idee eigentlich cool gefunden. Ich habe nur mir jetzt selber nicht, die Julia ist dieser Beauty- und Nageltyp und mhm. ich bin das aber nicht. Und ich, es war jetzt nicht immer mein Traum, ein Nagelstudio zu eröffnen. Und ich habe okay. dann gleich gesagt, okay, ich finde die Idee an sich, Hört sich voll geil an, aber wenn, dann müssen wir so ein richtig fettes Ding draus machen. Mhm. Dann muss so richtige Brand werden und dann müssen wir das und das und das machen. Und uns war, glaube ich, beiden nach dem ersten Gespräch schon bewusst, okay, wenn wir es machen, dann wirklich so richtig und 100 mhm. und wir stecken alles rein und wir versuchen wirklich eine Brand aufzubauen. Und ich habe einerseits ein richtig arg gutes Gefühl gehabt, mhm. ähm, so dass ich mir gedacht habe, das kann funktionieren und wir kennen wirklich was Großes daraus machen, aber gleichzeitig hat man das auch voll Angst gemacht. Das Wissen, okay. dass das unter Umständen mein Leben komplett verändern kann, oder wird. Es ist ja jetzt schon komplett <lacht> anders, als es vorher ist. Und dieses sich zu was so arg zu committen, mhm. weil das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Wir haben, äh, glaube ich, die größte Flexibilität von allen Leuten, die ich kenne. Und es war einfach so, okay, hab oder drop, machen wir es oder nicht. Und wir haben dann bis ungefähr Weihnachten, haben wir uns beiden Zeit gegeben, wir haben Pro- und Kontralisten gemacht, wir haben uns mit sehr vielen verschiedenen Menschen getroffen aus verschiedenen mhm. Branchen, die wir respektieren, die auch viel Erfahrung mitbringen und wollten einfach mal wissen, was heute hier von der Idee kam, mhm. das mit, in Österreich genau, auch funktionieren? Ja, und haben gebrainstormt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, spricht eigentlich das Finanzielle, spricht dagegen. Es hat uns in vielerlei Hinsicht haben uns mehrere Leute abgeraten, aber es hat trotzdem mhm. jeder die Idee extrem cool gefunden. Mhm. Und wir haben gesagt, okay. Wenn, wenn sie nie jemand über was drüber traut, wegen dem finanziellen Risiko, dann entsteht da nichts Geiles. Und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Und ja, haben probieren. uns halt dazu entschieden. Und seither, seit Ende seit Dezember geben wir eigentlich Vollgas. Und wir haben jetzt in zehn Monaten das ganze Unternehmen mhm. aus der Wiege gehoben, sozusagen.
0: Okay. Ja. Aber glaubt ihr, dass es vielleicht zu ausgefallen für Wien ist?
1: Ja, vor dem, das kann man nicht wissen. Also, das, <lacht> da haben wir natürlich schon auch Bedenken, dass die Leute mhm. nicht verstehen, was es eigentlich ja, ist. Ja. Und, ja. ja
2: ich glaube aber nicht, weil wir sind ja alle, gerade unsere Altersgruppe, auch die drunter und drüber, wir sind so bereist, wir fliegen mhm. alle in die verschiedensten Orte der Welt und sehen die verschiedensten Dinge der Welt auf Instagram oder ja. wo auch immer und wünschen uns immer wieder sowas in Wien. Und aber warum wir nicht? Wir haben es noch da nicht sicher, weil das ist halt die Frage, weil mhm. sich irgendwer nicht drüber traut hat oder weil wir noch nicht bereit dafür sind, aber ich glaube, so ausgefallen ist es mhm. jetzt, weil wenn man es ganz runterbricht und sagt, es ist ein Nagelstuhl, es ist ein Café, dann ist, ist es eigentlich normal.
0: Das wäre normal. Ja, ja. Das wär eh gleich so meine nächste Frage. Was bietet ihr dort dann an?
2: Also die Nägel quasi. Mhm. Aber da wollen wir uns ein bisschen konzentrieren, auch ein bisschen auf so Nageldesigns, Design, ja. genau. Wobei natürlich die Kunden sehr gerne auch ganz schlichte ja, Sachen machen, ja. aber einfach, dass man, wenn man in Wien sowas machen will, dass man an uns denkt, gleich. Mhm. Also quasi Maniküre, Pediküre. Ähm, dann, wenn du reingehst in den Eingang, hast du aber gleich den Kaffeebereich. Mhm. Du kannst ähm, dir einen Snack holen aus dem Kühlschrank. Du also kannst auch so
0: Zeit zum Verweilen. Mhm. Voll, oder? genau. Mhm. Also wenn
2: du gar nicht interessiert an den Nägeln bist, dann musst du eigentlich den nächsten Schritt in den Raum gar nicht gehen, sondern yeah. du bleibst einfach im Kaffee und trinkst ein Glas Beethoven Rosé.
1: Genau. Oh. <lacht> <lacht> Und okay. dann haben wir die liebe Dani von Browse and More mhm. mit an Bord, worüber wir uns natürlich sehr freuen, weil sie einfach die Queen of Browse yeah. ist und ähm, abgesehen davon ist er ein guter, herzlicher Mensch und wir freuen mhm. uns schon, dass wir einfach ihre Präsenz quasi bei uns haben mhm. ähm, und dann haben wir noch ab nächsten Jahr wahrscheinlich noch andere Sachen mhm. wo man uns jetzt noch nicht entschieden also haben also erweitert
0: das Ganze genau. 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 Mhm.
1: weil wir haben nur einen Raum übrig mit dem wir jetzt noch nicht ganz wissen, was wir machen es ist sehr mhm. einfach heuer nicht mehr ausgegangen, den jetzt auch noch zu bespielen sozusagen, mhm. also auch ein Behandlungszimmer haben wir noch und da werden wir mal schauen, was wir machen, das kommt dann nächstes genau. Jahr. Genau, okay. wir wollen uns
2: mal auf das konzentrieren, was so die Basics sind und die Hauptsachen und das mhm. und was uns schon auch wichtig ist und das war eigentlich von ganz, ganz Anfang auch schon ein Part der Idee, das, was wir, auch was du jetzt zum Beispiel mit dem Podcast machst ja. oder wir online, ist, dass wir Menschen irgendwie zusammenbringen wollen mhm. und Frauen interviewen wollen oder zu Talkrunden einladen oder Vorträge, dass die bei uns, bei haben, dass man am Abend das buchen kann oder mhm. sich eintragen kann. Und dann einfach vorbeikommt oh. ja. und irgendwie gemeinsam halt einfach networkt oder connected oder ja. sich was anhört, genau, also das, was wir online machen, auch ein bisschen nach offline mhm. und auch irgendwie was zurückgeben, also das war uns Leute schon auch wichtig, voll. Mhm. Aber das ist auch, ein, ich meine, jetzt ist schon fast Ende des Jahres, das ist sicher auch erst für nächstes Jahr ja. dann ein okay. Thema.
0: Und was werden so die Preise bei euch sein? Es kommt jetzt
2: darauf
1: an, also wir wollen jetzt noch nicht so viel quasi verraten, weil wir sind mhm. mit der Kalkulation für das alles noch nicht ganz fertig, weil okay. wir die Einkaufspreise noch nicht final kennen von vielen Produkten. Mhm. Also wir kennen schon die Einkaufspreise, aber wir wissen einfach noch nicht ganz sozusagen unsere Marge drauf. Wir sind, man kann sich eh die ähm, Nagelstudiopreise von anderen Studios in Wien ja. anschauen, wir sind da eher im höherpreisig oder mittel- bis höherpreisig, mhm. weil es gibt einige, die um einiges teurer sind als wir, es gibt aber einige, die ja günstiger sind. Bei uns ist es einfach so, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach ein geiles Service anbieten, einerseits, aber du zahlst natürlich bei uns auch ein bisschen die Atmosphäre mit. Okay. Ähm, weil es eben nicht so diese triste Nagelstudio-Erfahrung ist, wo du ganz allein hingehst und da sitzt mhm. zwei Stunden vielleicht nicht redest, sondern du kannst einfach eine soziale Experience haben, gemeinsam mhm. mit deinen Freundinnen und ähm, ich sage jetzt nicht, also wir sind jetzt nicht das Chanel von den Nagelstudios, was jetzt die Preise angeht, aber es gibt günstigere und es gibt teurere. wir sind ganz in der Mitte angesiedelt. Okay. Und ich
2: muss auch sagen, dass wir den Preis uns nicht unbedingt anhand von den anderen Studios überlegt haben, sondern wir haben uns sehr wohl durchkalkuliert, yeah. das mhm. ist eben, wie gesagt, genau. noch nicht final, auf ein, zwei Euro nicht final, mhm. aber wir wissen genau, was es kostet die Behandlung von Ende bis Anfang, die Mitarbeiter und noch was sonst die Rieseninvestition ja. von dem Geschäft kostet. Das heißt, ja. wir können eigentlich gar nicht günstiger ja. sein und wir werden mit Nägeln nicht reich. Das Nein. ist nicht unser Wir Hauptverdienst. können auch deswegen nicht
1: äh, günstiger sein, weil wir im Vergleich zu den anderen Nagelstudios viel mehr zahlen an die Mitarbeiter. Mhm. Wir überzahlen unsere... Mitarbeiterinnen
2: überzahlen, muss überzahlen, man sagen, ja. nicht für ihre Leistung, weil ich finde jetzt, wo wir genau. auch wissen, was es bedeutet, diese, das zu können und ja. dieses das zu machen. Ja. Ich würde den liebsten noch mehr zahlen, ja. aber ja, überzahlen geht, im ja. Sinne von was eigentlich normal im normalen Kollektivvertrag ist und was andere Studios ja. zahlen. Weil wir gesagt haben, wir wollen einfach,
1: dass bei uns alle glücklich sind. Yeah. Wir wollen, dass die Kunden glücklich sind und dass die Mitarbeiterinnen uns bleiben und dass die fair bezahlt werden und dass die nicht ausgenutzt werden als quasi billige Arbeitskraft, die halt ihre Stunden da abschuften muss und dann eigentlich drinnen sitzt mit einem traurigen Gesicht sozusagen mhm. und halt auch nicht nett ist zu den Kunden. Wir sind halt die <lacht> Leidtragenden drunter, weil wir werden uns am Anfang jetzt einmal mehr oder weniger selber eigentlich nichts mhm. auszahlen. Um, aber es ist uns wichtiger, dass einfach die Kunden und die Mitarbeiter glücklich sind und dann, wir glauben halt dran, vielleicht ist es naiv, aber wir glauben, es <lacht> kommt dann von der Lage wenn ja. einfach eine gute Atmosphäre ja, ist. Das und auf alle Fälle. Es ja. ist einfach 2019 bei 20, du kannst einfach Mitarbeiter nicht mhm. schlecht behandeln. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen glücklichen Ort für alle Leid schaffen und da die Ladies dazu. Und deswegen müssen wir auch die. Behandlungen entsprechend halt kalkulieren. Genau. Okay. sonst geht es jetzt nicht aus.
0: Sehr ja. schöner Grundgedanke. Ja. Und wie habt ihr generell so gestartet? Was waren so eure ersten Schritte?
2: Ja, mit anderen Leuten treffen definitiv, genau. bevor mhm. wir uns entschieden haben und nachdem wir uns entschieden haben. Einfach um mal Dinge, mhm. und ich glaube, dann war eh schon so. Also auch ja. mit Leuten treffen im Sinne von, ähm, wer unser Logo und Design ja. macht, und mal über das reden. Ja. Und auch einfach Locations mal... Ungefähr mhm. die Größen eingeben bei imo.com oder was auch immer mhm. und schauen, was das eigentlich kostet und wo es mhm. was gibt. Und ja, also so parallel.
1: Das hat uns eigentlich am meisten weitergeholfen. Wir haben, ich glaube, so fünf verschiedene Dates gehabt mit Leuten, mhm. die, also mhm. bevor wir jetzt wirklich was gestartet haben, die uns so viel weitergeholfen haben mit ähm, im Gastrobereich und welche Genehmigung und ja. auch Sitzplätzen ist das und dann braucht es das und kalkuliert es das so oder so. Wenn wir das alles selber halt rausfinden hätten müssen, es hätte so viel Zeit und Recherche mhm. gebraucht. Mhm. Und also wir haben einfach
2: rausfinden mhm. mussten, wir es natürlich trotzdem, weil es mhm. unser, unser mhm. Ding nochmal so ein eigenes ist. Ja. Aber sie haben uns einfach schon viele Punkte gegeben, auf die wir achten müssen und die wir, die wir recherchieren sollen mhm. quasi. Wir ja. sind auch. Ähm, auch
1: nach London ganz am Anfang geflogen, wie wir uns dann fix entschieden haben und mhm. haben uns eben zwei, drei andere Stores angeschaut, einfach als Recherche, wie machen mhm. die das. Ähm, dann eben waren diese Gesprächsrunden, dann haben wir uns einmal erkundigt nach Förderungen, wir mhm. haben das lokal gesucht, wir haben dann einen sehr langen Amtsweg eigentlich gehabt, mhm. muss man sagen, es war das ganze erste zwei Monate, wir von einem Amt zum anderen, die Jule stundenlang am Telefon mhm. hängt mit der WKO, darf man das überhaupt, ein Kaffeehaus und ein Nagelstudio in Arm mhm. haben, dann haben wir das Lokal gefunden, dann war nicht klar, kriegen wir die Genehmigung in dem Lokal für das, was wir machen wollen. Dann mhm. haben wir das mit der Baupolizei, mit dem ba Magistrat und der WKU abklären müssen.
2: Wahnsinn. Mit der Vermieterin ja. und nee, jeder genau. sagt halt auch was anderes, weil es halt yeah. in Österreich so konzeptstormäßig wurscht, was es ist, ist halt was Außergewöhnliches und dann einer sagt, ja, ja, kein Problem, der andere sagt, na da müssen es dorthin. Und na es ist mhm. eine Panikmache ein bisschen mhm. und das hat uns auch Panik gemacht teilweise. Ja weil du quasi vor dem Mietvertragsunterzeichnen noch immer nicht weißt, ob du das, was du machen willst, eigentlich jetzt darfst mhm. und ob du dich da jetzt in eine rein reinschaufelst. Ja. Und ja, das wird also wir haben echt viel gelernt.
1: Ja, extrem viel gelernt.
2: Ja, und, aber wie, wie du gesagt hast, uns haben andere echt schon geholfen, einfach mhm. mit den Inputs, die sie geben, auch wenn sie uns nicht konkret weiterhelfen konnten, aber auf jeden Fall mit den Inputs. Und das finde ich halt so cool. Und ich will auf jeden Fall, dass wir... So wie jetzt auch mit dem Podcast versuchen, mhm. so viel wie möglich und so ehrlich ja, wie möglich filmen. genau, ja. dass mhm. man anderen Leuten auch helfen kann und wir irgendwann in der Position sind, wo wir eben auch anderen Leuten
1: ja, helfen Voll. können. Also speziell ein Shoutout an die Jungs von superfood <lacht> ja. die uns wirklich von Anfang an zur Seite, die sind mhm. stundenlang mit uns zusammen gesessen. ich glaube zwei, drei Mal jetzt immer noch, mhm. die, ähm, es wird dann auch Superfood-Telie-Sachen mhm. bei uns geben, äh, zu kaufen, ähm, und die Divina Mohimi. Einfach, genau, die Mina Mohimi von Culinary Society, die wir sehr bewundern für das, was sie aufgebaut hat mhm. und sie extrem beauty-affin ist und auch sehr viel einfach an Inputs geben hat, kennen, ähm, was gerade in den USA im Speziellen quasi so im Kommen ist und so, weil mhm. wir uns an dem auch ein bisschen orientiert haben und das waren einfach so Leute, die von Anfang an dabei waren, unsere Familien natürlich, ja, unsere Partner und so, die Unterstützung brauchst du sowieso, aber das Wissen von anderen Leuten ist Gold wert. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Julia hat dann also Sachen gemacht, wie zum Beispiel einfach wirklich, wir haben ein Lizenzproblem gehabt, beziehungsweise ein Gewerbeproblem und wir haben gesehen, es gibt ein anderes Kaffeehaus in mhm. Wien, das Server aber macht, mhm. wo wir damals das Problem hatten und sie hat einfach angerufen und hat gesagt, hey, mhm. du bist ein fremder Mensch, ich kenne dich nicht. Aber ich habe eine Frage, wie macht sie das? Und wenn mhm. man einfach offen ist und den Leuten halt nett begegnet und sagt, hey, ich brauche Hilfe, fast niemand wird sagen,
2: ich teile nicht mehr, Wissen sie mhm. nicht mehr. Man das muss echt eine, voll. Mhm. Son alle offen, weil keiner nimmt den anderen was weg.
0: Ja, ja. Sehr cool. Ja. ja. Und wollt ihr jetzt aber generell allen Fokus aufs Bloggen oder dann auf Babe Town legen? Ja, schon
1: auf Babetown. Also, <lacht> ja, deswegen ja, machen nee. wir es ja. Man genau. muss es auch ehrlich sagen. Also mhm. wir wollen einfach, ich glaube, äh, es wird sich dann so entwickeln, dass halt wir werden nicht Instagram löschen oder so, ja. aber wir sind halt keine hauptberuflichen Blogger dann mehr mhm. ähm, und wir müssen einfach das nicht mehr, wir müssen nicht mehr davon leben und wir mhm. wollen uns halt einfach was Neues jetzt aufbauen, aufbauen. Genau. und Instagram wird es geben und wir werden Klar. es benutzen, aber halt Und wir werden so. sicher,
2: wenn coole Möglichkeiten sicher geben, in, im Rahmen von Instagram das weitermachen, auf jeden Fall, aber einfach noch selektiver sein und nur wenn und man muss ab jetzt, und das mache ich, machen wir beide jetzt schon, einfach aufpassen, ob es zur Marke Pepton passt. Ja. Ich yeah. habe so viele Sachen schon abgesagt, weil ja, es einfach yeah. zu Pepton, was es noch nicht einmal mhm. gibt, einfach nicht mehr passt. Vielleicht mhm. hat es zu mir gepasst, aber wir sehen jetzt das große Ganze und achten einfach auf viele Details noch mehr. Und ja, einerseits sind wir finanziell von unseren Blogs gerade jetzt abhängig, weil wir so eine riesen yeah. andere Aufgabe haben und das brauchen. Andererseits müssen wir halt runterschrauben, um es zeitlich zu schaffen mhm. und halt um unser Pepton Bild, Image, ja. wie auch immer, so zu halten, wie wir es halt gerne möchten. Also es ist so eine mhm. ja. Zwickmühle, aber es war definitiv bewusst ein Schritt weg vom Bloggen. Das war, wollten wir einfach beide. Deswegen habe ich auch gleich an die Karte gedacht mhm. bei dem. Und ja. ja, genau. Aber wir werden Instagram dort, es wird unser Leben halt begleiten, aber ja. halt wie eher ein bisschen, genau. vielleicht mehr wie früher, das begleiten, was er macht, anstatt das ist mhm. als Hauptfokus zu genau. haben, begleitet zu werden. Ja.
1: DailyDose werde ich trotzdem weitermachen, weil wir sind ja dort zu viert, das ist ein bisschen okay. leichter. Und ich finde, ähm, Dose ist eine Plattform, die mir jetzt persönlich ein bisschen mehr einfach gibt, mhm. ähm, als jetzt rein Instagram und quasi diese Instagram-Koops und so. Mhm. Wir machen da ja fast keine Kooperationen oder so. Yeah. Ähm, und machen eben mit unseren Job-Reports und Home-Stories und so weiter. Das ist irgendwie das, was wir ja auch bei Babetown machen wollen, anderen Leuten halt wirklich ein bisschen also mhm. Benefit zu geben. Yeah. Und das mache ich eigentlich derzeit mit meinem eigenen Instagram-Kanal nicht so wie ich gern würde, weil man halt die Inspiration fördert und halt die Motivation auch ein bisschen. Und Bape Town ist eigentlich das, worauf ich mich jetzt gerade am
2: meisten frei. Also, yeah.
0: <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> und um was glaubt ihr, in wie vielen Jahren, dass ihr die Investitionen wieder erwirtschaftet habt?
1: Also wir haben uns mit einem Businessberater getroffen. Zu so einem zwölfstündigen Berechnungsmeeting. Oh, ja. Unsere Gehirne haben geraucht, aber es war irrsinnig positiv, weil es uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Mhm. Man muss jetzt einmal grundsätzlich dazu sagen, ich weiß die Frage, konnten, aber das kann man da eigentlich gleich mitnehmen. Die Investition war sehr, sehr groß. Ich glaube, man könnte es billiger machen als wir, aber anfangen ja. muss man einfach rechnen mit so einer Investition ab 100.000 Euro. Ja. Bei uns war es mehr um einiges, aber wir haben. Erstens einmal, wir haben quasi Eigenkapital investiert, mhm. beide, was wir einfach angespart haben über die letzten paar Jahre mhm. und dann natürlich einen riesigen Kredit aufgenommen. Mhm. Und der Kredit läuft jetzt über eine Zeit von zehn Jahren. Mhm. Ähm, bis dahin sollte man auf jeden Fall zurückgezahlt haben, den okay. Kredit. Da ist aber noch nicht die Gesamtinvestition herinnen. Wir hoffen natürlich, dass wir schneller drin haben werden. Mhm. Wir bauen ja dazu auch eine Brand auf, deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil über Produkte, die kannst du natürlich viel besser skalieren als jetzt quasi eine Dienstleistung, weil bei der Dienstleistung sind wir davon abhängig, okay, wie viele mhm. Kunden kommen am Tag und wie gesagt, über den Nagelbereich. Wären wir jetzt
2: nicht reich, also yeah. da müssen das, was dort reinkommt, zahlen, quasi also den Mitarbeitern geht eigentlich an die Miete etc. Also. Ja, mhm. genau, und
1: über den Rest sozusagen, über die Brand, können wir dann den Kredit und den Rest zurückzahlen mhm. und da wird es einfach stark davon abhängen, wie positiv äh, sie die Brand entwickelt. Ja, okay. Es ist cool. so ein bisschen halt ein Risiko, ist schon dabei. Also, sicher. Wir
0: ja. Das wäre auch gleich meine nächste Frage. Mhm. Habt ihr mhm. ja Angst vor so viel Verantwortung? Oder gab es oft den Moment oder noch immer? Oder?
2: Ja, es gibt immer wieder. Also manchmal ist man zum Beispiel gestern nach dem Shooting, weil ich so oft also wir hatten gestern, Entschuldigung, muss ja. ich muss ja was Ich
0: habe es in den Stories gesehen. Ja, wir hatten
2: gestern unser erstes Shooting quasi für unsere Website, Social Media, weil ja wir stehen kurz vor der Öffnung quasi mhm. und hatten in Salzburg und haben wirklich mega coole Images geshootet. Und da war ich wieder schon, Es hat sich schon so richtig nah angefühlt ja. mhm. und da habe ich mich voll gefreut und euphorisch und heute bin ich aufgewacht mit einem Heulkrampf, mit Angst, mit oh mein Gott, wir müssen noch Sachen bestellen, weil es sind eigentlich nur mehr x Wochen und das mhm. geht sich nicht aus und das, zwei, drei Sachen gehen sich sowieso schon nicht mehr aus, mhm. sie sind auf nächstes Jahr verschoben oder auf eine Woche nach dem Opening, was auch ein Blödsinn ist. Mhm. Also es sind so Wellen, die halt immer wieder kommen und ja schlaflose Nächte ja. bei der Kathi.
1: Ich habe gelernt, jetzt mit der Angst zu leben. <lacht> ich habe also hab jetzt echt ein halbes Jahr richtig arg gestruggelt einfach, wirklich. Mhm. Also ich habe teilweise, so wie die julia Phasen gehabt, weil mich so gefreut habe und teilweise habe ich so Angst gehabt, dass ich mhm. um drei in der Nacht wach geworden bin, nicht mehr schlafen mhm. können und dann den ganzen Tag geheult habe und so, weil es wirklich, ich glaube, kein Mensch kann sich vorstellen, nein, nicht kein Mensch, jeder Unternehmer, der viel investiert, <lacht> kann sich vorstellen, was für finanzielle Belastung ja, ja. vor allem. Und das äh, Ding, wo, wo wir, wir haben ganz am Anfang eben so ähm, Pro- und Contra-Liste gemacht mhm. und auf unserer beide, beider Kontraliste ist gestanden die Angst vor eben diesem Commitment, vor der fehlenden Flexibilität dann, die wir ja beide eigentlich lieben. Das ist Teil von unserer Persönlichkeit, ja. dass wir mhm. Freigeister sind und uns eigentlich nicht binden wollen. Jetzt ist es natürlich genau das Gegenteil, was wir machen. Um, und das nur mit dem Wissen, wir können auch nicht raus aus dem, weil dann mhm. verlieren wir einfach so viele, quasi Hunderttausende von Euro mhm. auf die Art, die fehl investiert sind, das können wir uns nicht leisten, dann mhm. ist unser Leben ruiniert. Das heißt, wenn das schief geht, da hängt für uns jetzt wirklich einfach alles dran und es ist. Ich bin jetzt aber gerade in einer also ich muss ja, sagen, Nein, ja, nachdem
2: ja. ich jetzt heute die Bestellung, was ich geschickt habe, geht es auch wieder. Manchmal ja. erledigt man dann so fünf Sachen, mhm. wo man ah, okay, das ist jetzt auch mal und das ja. war jetzt wichtig. Und mhm. ja. Aber wie
0: geht es euch so, so allgemein jetzt damit, wenn man weiß, ihr habt jetzt was äh, fixkostenlastigeres mhm. Business?
1: Irgendwie, ja, ja das, vor den laufenden Kosten
2: habe ich gar nicht so arg. Nein, irgendwie macht es mhm. auch ein bisschen Spaß, gell? Ja. dieses Kalkulieren und ja. jedes Mal ist das und das. Ja. Also, jetzt ja. macht es noch Spaß, wenn es dann losgeht, ja. ist dann, nein, eher wie die Kathi gesagt hat, die Zeit ist wirklich so das Größte,
0: mhm.
2: weil, ja, ich bin auch der absolute Freigeist und mhm. für mich war das immer ein Vollzeitjob oder irgendwo halt täglich oder, eigentlich wem anderen Rechenschaft zu... Also, dass ich wo ja, sein muss, ja. und mich fragt wann ich wo bin. Das ja. ist für mich schon so, oh mein Gott, wenn mich mein Papa schon <lacht> früher gefragt hat, wann ich heute zu Hause bin, da kriege ich ja. ja. Beklemmungsängste. Ich weiß es nicht, ich bin dann <lacht> zu Hause, wenn ich es weiß. na das ist halt schlimm, aber das Coole an der Sache ist halt, dass die Kathi genau die gleiche Angst hat oder, und dass mhm. wir einander einfach verstehen und das ausgemacht ist nein ich weiß du hast jeden Mittwoch willst du am Abend zum Pferd dann mhm. machen wir das dann bin mhm. ich jeden Mittwoch da oder jeden Mittwoch bei anderen mhm. und das ist einfach so und das muss die Priorität auch sein dass wir aufeinander halt schauen und das
1: das war was was wir uns wirklich richtig, wir haben uns das wortwörtlich versprochen dass wir ja. das möglich ja. machen werden das war eigentlich die Grundbedingung für das, dass man am Anfang gesagt hat, okay, wir entscheiden uns jetzt de facto dafür, weil das einfach so eine große Angst für uns war und dann gesagt, wir werden das möglich machen, so oder so, dass wir das Leben, das wir jetzt führen, natürlich nicht auf dieselbe Art und Weise Nein. weiterleben können, aber wir werden das möglich machen. Das, und das ist ja das Schöne, wenn man zu zweit ist, man einfach eine Flexibilität nur gewährleistet. Mhm. Und wenn jetzt die Julia drei Wochen nach LA fliegen will, dann soll sie das machen können, mhm. ohne dass sie ein schlechtes Wissen hat und ich genauso. Und uns geht es beiden um einiges besser, seit wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns jemanden dritten dazu wollen, der da wirklich 40 mhm. Stunden in der Woche am Café. Und ein Bereich steht sozusagen und Kundenbetreuung mhm. auch macht und so ein bisschen administrative Arbeit abnimmt, weil wir jetzt das mhm. so Gefühl haben, wir haben nur jemanden, der ein bisschen was, wir müssen nicht immer 100% vor Ort mhm. sein, es gibt nur jemanden, der uns ein bisschen entlastet. Und seither. Ja, verratet ihr denn schon, wer
0: die dritte Person sein wird? Oder? Und der ja. Dienstvertrag ist unterschrieben, oder? <lacht> Wann, <lacht> Wann kommt denn der Podcast raus? <lacht> <lacht> ja, am Samstag.
2: Achso, Ach nein, ich meine. Ja, also ich weiß Ich weiß, ist, ich weiß es nicht, es ist ja keine. Bekannt. Ist <lacht> nein also sie ist auch keine dritte Person im okay. Sinne von unserer Firma, sondern einfach eine Angestellte. Vollzeitangestellte, die einfach auch hoffentlich in Zukunft eine viel größere das Rolle noch bei Beton mhm. spielen wird, mhm. genau, und ich kann nur verraten, dass ich sie von einem früheren Angestelltenverhältnis okay. kenne. Yeah. <lacht> ähm, nein, und aber -hmm. wenn sie dann auf so weit ist, dann kann sie so Genau, aber ich glaube, sie ist gar nicht auf Social Media, also egal. glaube, <lacht> okay, okay. es ist keine
0: dritte Blogger nein, nein, genau, danke. nein, nein. nein, nein. Und ähm, was waren so generell bereits die größten Hindernisse für Babetown generell? Hm. Ich
2: finde, es gab sicher so viel, aber ich vergesse weil man geht dann immer schon so ins Nächste ja. und ich lasse dann alles so hinter mir, aber also, sicher am Anfang das. Die
0: Korrigiertengänge
1: oder. Ja. Für mich war das war kein Hindernis, aber ein ganz großer Rückschlag und dass uns beide sehr schlecht gegangen ist, wie wir die Absage gekriegt Ach haben so, für die Förderung. Yeah. Wir haben uns okay. für sehr, sehr große Förderungen ähm, beworben, mhm. wo uns auch von der, also es gibt was, das heißt Wirtschaftsagentur Wien und mhm. die machen wirklich große Fördertöpfe für alle möglichen Projekte. Also auch mein Tipp, wenn ihr ein Unternehmen gründet, erkundigt euch wirklich gut wegen Förderungen. Es gibt verschiedenste, also es gibt welche, die eure Kredite absichern oder die ähm, eben Förderungen im kleinen oder im großen Stil ähm, machen und uns ist im Meeting dort zu verstehen gegeben worden, dass die Chancen nicht schlecht stehen zumindest, also wir sollen es auf jeden Fall probieren für die Förderung und man kann sich das gut vorstellen und wir sind mit einem sehr positiven Gefühl da rausgegangen, mhm. haben dann zwei Monate lang an dem Förderantrag gearbeitet, wirklich viele, viele Stunden investiert uns eben auch deswegen mit dem Businessberater getroffen und haben dann, glaube ich, zwei oder drei Monate lang gewartet und es war wirklich ein Batzen Geld. Also es war irgendwie ein Drittel von dem, was unsere gesamte Investitionssumme ist, wäre die Förderung gewesen. Und dann haben wir die Absage gekriegt, weil mhm. ein sehr ähnliches Unternehmen sie auch mit uns im selben Topf beworben hat und die haben es gekriegt. Okay. Weil die noch größer sind und eine größere Fördersumme brauchen. Mhm. Sie, es ist gerecht, ja, es Ja, Vielleicht, so, weil sie auch
2: schon weiter im Prozess waren und wir haben genau. halt so beschrieben, was wir machen. Und es klingt einfach so einhornmäßig mhm. manchmal. Und <lacht> ja. Ich glaube, man hat es nicht verstanden. Ja mhm. Und wir haben halt die Absage gekriegt, und ich habe aber
1: irgendwie, ich habe. Ich hätte ich es hätte so gehofft, wir hätten es beide so gehofft, dass mm. es irgendwas so eine Erleichterung gewesen wäre finanziell. Und wir waren echt so zwei, drei Tage, echt, oder einen Tag am Boden zerstört. <lacht> es war sehr deprimierend, quasi so von offizieller Seite, so ja. auf die Art zu, gesagt zu bekommen, ja, wir glauben eigentlich nicht dran, so haben wir es zumindest ja. verstanden. Und dann haben wir gesagt, aber passt was, es ist cool, weil dann können wir von Anfang an sagen, okay, wir haben es echt einfach aus eigener Kraft mhm. geschafft. Wir haben niemanden anderen da quasi, außer den Riesenkredit, gebraucht sozusagen für das. Aber es war, das war bitter für mich zumindest. Okay. Das war einer von den
2: bittersten Momenten. Es ist so sehr schön, aber ich verdränge alles ich immer. Wir machen
0: mal sowas Positives. Worauf ja. freut sich dann jetzt am meisten?
2: Ja. Ja, ich freue mich, wenn wir zum ersten Mal mit dem ganzen Team drinnen stehen mhm. und vielleicht auch die ersten Kunden irgendwie glücklich rausgehen und generell unser Team, was wir jetzt zusammengestellt haben oder was uns gefunden hat, ist so cool und die Leute sind auch schon so euphorisch und auf das freue ich mich einfach, wenn wir dann dieses, weil jetzt waren immer nur Kathi und ich und dieses ja. mhm. und ich will einfach, dass wir alle zusammen sind und halt so haben, dann ja. einfach losgeht. Ich freue mich
1: irgendwie schon voll auf den Alltag. Ich glaube, mhm. dass es voll cool ist. Ich kann mir gar nicht ich sag, vorstellen die Regel, so. Gas und ja, erst das und das gehen. in der Früh aufstellen und wissen, ich gehe jetzt in meinen eigenen Store. Ja. Mhm. Es ist irgendwie surreal, geschaut, ja. Und dann geht man dorthin und sperrt dann auf und wie das dann sein wird. Ich bin voll aufgeregt, aber man hat mhm. es dann mit der Kaffeemaschine alles <lacht> Ja, und generell einfach auf das Dort sein und ich würde es so gern mit Leid einfach ja. reden und den ganzen Tag halt mit irgendwelche coolen Mädels zusammen sein und so. Also, ich glaube, es, ja. es wird einfach cool und dann parallel mit der Julia das weiter aufbauen und wir haben so viele Tausende von Ideen und ich freue mich schon irgendwie während der Store endlich mal da ist, weil mhm. jetzt natürlich irrsinnig viel mhm. in die Baustelle reingeht. Und wir beschäftigen uns, ich würde sagen, 70 Prozent der Zeit mit der Einrichtung und wo wird welcher Wasserhahn gelegt und welche Genehmigung braucht man noch und so. Und wenn das große Ding einmal weg ist und wir uns ja. auf die Weiterentwicklung von der Brand konzentrieren können, auf das
2: freie Mehrgenehre ja, schon. voll. Und auch wenn endlich alle Kaffeebecher bestellt sind. <lacht> ja. du, du kannst ja gar nicht, oder ihr könnt euch nicht vorstellen, was man sich da... Du denkst dir, ja, der soll cool ausschauen. Okay, jetzt dann abgesehen vom Design wie viel Milliliter hat denn jetzt ein Kaffee? Aber warte, mhm. es gibt ja einen verlängerten, es gibt ja einen Espresso, es gibt ja einen Milchkaffee, also und Cappuccino. Genau, was ist, wenn es das jetzt eist? Wie viel Milliliter hat das? Also wie viele Größen du brauchst und wie du das dann, also mhm. je welchen Decke wo...
0: Gemacht, galt, ja voll, genau. Wir haben uns,
2: wir haben den Nagel, also genau. Maniküre, Schellack und ich habe jetzt letzte also. Woche auch noch den Gel-Nagelkurs quasi gemacht und die Kathi und ich waren in Graz bei unserem Kaffeeproduzenten mhm. bei Hornig und haben den Barista-Kurs gemacht, also eigentlich
0: Aber ihr selber wollt es ja dann nicht an Kunden machen, sondern einfach generell, dass ihr wisst, wie das funktioniert oder vielleicht auch im Notfall dann einspringen? Genau. Oder? Es ist
1: extrem wichtig, also jetzt, wo wir es gemacht haben, wissen wir noch mehr, wie wichtig es ist, dass wir mhm. wissen, wie es geht, weil du musst ja von Hygienerichtlinien über, welche Geräte brauchen dann die Damen, die bei uns mhm. arbeiten, über auch die Wertschätzung, die wir ihnen ja. jetzt entgegenbringen, weil das ist nicht einfach nur Hinsitzen und Nägel machen. Da steckt ein extremes Können ja. und Wissen dahinter. Ja. Und ich brauche, ich, ich könnte, und die Julia könnte auch die Maniküre machen in der Zwischenzeit. Ich glaube, die sind nicht so schlecht, ja. aber wir brauchen irrsinnig lang und wir machen mhm. es sicher nicht so 100% richtig. Und ich habe großen Respekt vor jedem, der den Beruf halt gescheit machen ja. kann, weil ähm, da schon einiges an Können dazugehört. Von, ja, okay. Also
2: genau, im Notfall einspringen, denke ich auf jeden Fall. Und mir macht zum Beispiel das Nail Art irrsinnig Spaß. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da mal mithelfe oder wie yeah. mal, ja. Aber ich glaube, wir müssen uns mal auf so viele andere ja, Dinge ja, kommen. Deswegen ja. wollen wir auch ein gutes Team und das genau. war von Anfang an das Ziel. Aber ja. Kaffee machen und so weiter werden wir ja, haben schon sicher. hin
1: und wieder. Mhm. Und ähm, wir sind da, im, also einer von uns wird immer im Store sein. okay Und ja.
0: Ja, und jetzt meine letzte Frage an euch. Wann eröffnet ihr?
1: <lacht> also es ist heute. Jetzt, wenn wir sprechen, ist, bisschen, jetzt ist der 10. Oktober. Genau. Wir haben jetzt noch ungefähr sechs Wochen Zeit, würde ich sagen, dann soll eröffnen, also in fünf, sechs Wochen, mhm. ähm, laut jetzigem Stand. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, das letzte habe ich ja, dass wirklich wir hätten eigentlich das Lokal bekommen so in schönem August. Es war ja Rohbau und wir haben das jetzt alles gemeinsam mit der Vermieterin und Baustellenleiter und so weiter haben wir das jetzt renoviert nach unseren Vorstellungen. Aber es kommen immer wieder solche Stolpersteine und solche Verzögerungen, dass wir uns gar nichts mehr so kommunizieren trauen. Heuer wird es noch eröffnen auf jeden ja. Fall.
0: Wir hätten ja eigentlich Aber Hoffnung, er sagt jetzt oder? nicht schon einen fixen Tag. Nein, ah. das
2: wird es auch, glaube ich, so nicht geben. Ja. Wir werden auf jeden Fall ein Soft-Opening haben, nur mal mhm. mit unseren Mädels, also mit den Mitarbeiterinnen und Jungs. <lacht> <lacht> und ähm, mit Freundinnen, Bekannten, die einfach gerne vorbeikommen können und den ganzen Prozess mal durchlaufen, dass wir auch mal irgendwie Baustellen finden, ja. die wir einfach noch ausbessern müssen. Und auch und mal dann, wie das
1: Buchungssystem genau, funktioniert. Genau, einfach alles passt alles, was wir bestört haben, ist es alles richtig, was wir uns austaucht haben, müssen wir noch irgendwas verändern? Mm,
2: weil ich muss sagen, wir haben extrem Respekt vor der ersten vor der ersten Charge an Menschen, die da zu uns kommen wird, weil wir sind wirklich gesegnet mit Social Media und dass wir jetzt schon so viele Leute haben, die interessiert sind mm. und jetzt auch noch wir nehmen einen Podcast mm. auf. Wir waren, glaube ich, in jedem österreichischen Magazin schon ja. drinnen, es obwohl es noch nichts Schwiegler. von uns ja. gibt. Die Leute wollen es unbedingt und ich glaube, unser Problem wird nicht sein, Leute reinzukriegen, sondern die zu überzeugen und dann auch zu halten und vor dem haben wir echt Respekt und deswegen lassen wir uns auch am Anfang ein bisschen Zeit, mhm. um das alles zu testen. Es werden immer Fehler passieren, das kann ja. auch im perfektesten studio -Café ja. wie auch immer sein, aber wir wollen uns zumindest diese Anfangsfehler, die einfach entstehen, wenn das Team sich noch nicht kennt, wenn die falschen Produkte auf einmal da sind oder das Sessel, von der, für die meine Charistin Katastrophe ist oder was auch immer. Die wollen wir mhm. einfach schon alleine mit unseren Freunden ja. und Bekannten austesten und nicht erst, wenn dann fremde Mädels oder Jungs mhm. zu uns kommen. Oder
1: wirklich auch jemand, der dafür bezahlt. Und ja. unser Anspruch Na, ist, ist halt einfach, dass man auch wirklich, also nicht nur, dass das Store schön nee. ist, sondern wir wollen einfach, super gute Maniküre und gute Services ja. bieten und jetzt nicht einfach nur so räumen und danke für dein Geld sozusagen, mm. sondern äh, es soll einfach top sein und es soll so sein, dass jeder zufrieden ist, der da rausgeht und das wird sicher eine Herausforderung.
2: Ja. Und ähm, das ist uns auch bewusst ja. und das wollen wir nicht einfach irgendwie so links liegen lassen, sondern wir werden ja. echt alles versuchen, dass halt alles passt. Ja. Aber, okay. ja.
1: Was wir nicht machen werden, haben wir uns schon dagegen entschieden, ist irgendwie so eine große Opening-Party, wir mhm. werden einfach aufsperren und dann wird es offen sein. Weil wir jetzt nicht finden, dass wir uns so feiern lassen müssen für das. Also wir wollen einfach jetzt mal aufsperren und schauen, mhm. ob, und dann kann man immer noch feiern, wenn es yeah. noch so yeah. sozusagen. Genau. Ähm, wir werden für unsere Familie, die jetzt ja wirklich ein mhm. Jahr lang sehr mitgefiebert haben, einfach privat im Store anstoßen. Mit und Mit den, den Mitarbeitern besten Freunden und vielleicht, den Mitarbeitern. genau. Mhm. So eine Pre-Opening-Party, aber wie eine Geburtstagsfeier für uns sozusagen mhm. machen. Und dann werden wir aufsperren und hoffen, Je, dass es genau. das gut läuft. Und die Leute sollen einfach
2: kommen und bebt und erleben, wie es halt wirklich ist. Und nicht bei einem ja. Event mit 100 anderen Leuten im Raum stehen, mit einem Glas mhm. Wein und Smalltalken, sondern sie sollen wirklich zu uns kommen, einen Termin haben oder einen Kaffee bestellen und einfach da sitzen und das genießen, die Atmosphäre. Ja. Ja.
0: Ja, vielleicht so ein paar abschließende Worte. Ich finde das Projekt wahnsinnig cool und ich werde sicher starben können euch sein. Ja, ja, unbedingt. Und ich kann es kaum erwarten, wenn ihr aufmacht. Und ja, ich wollte mich recht herzlich bedanken, dass ihr heute Zeit gefunden habt. Ja, danke, hat.
2: dass du dir ja. für uns die Zeit nimmst und uns den Platz in deinem Podcast gibst. Ja, klar. Gibst. Danke. Bitte. Mhm. Dankeschön.
1: Ja, danke. Tschüss. Sag mal Bye.
2: Tschüss beim Ja. Bye. Tschüss, bis bald.